0: ministrada aqui, meus irmãos, procurem absorver o máximo, ainda que talvez vocês não gravem as referências o que de fato às vezes é impossível né? gravar tanta referência mas se apeguem na mensagem se apeguem na mensagem porque quando alguém
1: está ministrando a mensagem não é desse alguém mas sim de Deus Bem,
0: livro de Daniel capítulo 3 capítulo 3 nós vamos ler apenas uh, dois, três versículos Vamos ler do versículo 16 até o versículo 18 Daniel, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 18 Para você que está sem milha, se você quiser acompanhar por gentileza, está aqui no telão Amém. E a palavra diz assim Responderam Sadraque, Mesaque e abit E disseram ao rei, da de Onzo, não necessitamos Responder sobre este negócio Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É que nos pode Livrar Ele nos livrará Da fornalha do fogo ardente E da tua mão Ó rei E se não Fica sabendo Ó rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. amém? feche seus olhos vamos orar agora feche os olhos e abre o coração fala para o Senhor Senhor que essa palavra verdadeiramente possa me alimentar que essa palavra verdadeiramente possa me estruturar não porque é o Joe que esteja pregando mas para a palavra ser tua e não existe nenhuma palavra saco em volta vazia. Então, Senhor, toma a minha mente. Então, não espera eu não dar o sinal não, meu irmão. Já começa a orar. Já abre a sua boca, já começa a falar. Senhor, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu me disponibilizei a estar aqui na tua casa. Então, fala comigo. Fala com a tua igreja. Meu Deus, Senhor Jesus de Nazaré, neste momento queremos sincronizar a Deus cada vez mais no nosso meio, porque a casa é tua, a palavra é tua, é tua vontade Senhor, como eu sempre digo, a Deus, que os lábios sejam os meus, mas que a voz do seja tua. Que a tua voz, a Deus, que eu possa alcançar onde a minha não alcança. Que a tua voz, a Deus, possa operar onde a minha não alcança. Vamos dizer a Deus Que o culto de domingo é um culto de louvor e adoração Mas eu creio Que sob a liberdade do teu espírito Este domingo também será um domingo de libertação Amém. Será um domingo A Deus de quebra de cadeias Será um domingo a Deus de quebra de muralhas Amém. Será um domingo a Deus de Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Ave, Nome, coração, Jesus, por meus Glória a Jesus, podem ser aceitados. Glória a Deus, aleluia. Glória
1: a Deus, aleluia. Glória a Deus, não espera
0: o fogo pegar para glorificar, não, meus irmãos. Glorifica, glorifica, porque se a gente fica esperando o fogo pegar para glorificar. acho que hoje vou precisar ligar o ventilador. <risos> Me desculpe, perdão O texto que nós acabamos de ler É um daqueles textos que nós costumamos dizer que é muito famoso Que quase todos já tiveram acesso, né? já viram, já ouviram É um daqueles textos que poderiam de repente a sua fama, melhor dizendo Poderia ser comparado com a abertura do Mar Vermelho o duelo de Elias contra os profetas de Baal Os sete mergulhos de Namã Enfim Esse texto Ele faz parte da minha vida E faz parte da minha adolescência Eu lembro Que alguns anos atrás Quando eu tinha 12, 13 anos A minha tia ela, Uma tia que morava mais próximo de nós Ela sempre passava lá na minha mãe E me pegava aos sábados à tarde Para me levar para os cultos de Deus nas consagrações, uh, passava para me levar aos cultos jovens, nas conferências, enfim. Então, por volta aí dessa idade, de 12 a 13 anos, foi exatamente a idade a qual eu comecei a caminhar. Minha tia me levando. E minha tia sempre foi apaixonada por essa mensagem. Então, todas as vezes que eu a acompanhava, que ela tinha oportunidade, ela ministrava essa palavra. Ela é quase uma doutora em e Sadraque Abidinegro, de tanto que ela ministrava. E de tanto acompanhar, eu fui aprendendo. De tanto acompanhar, eu fui absorvendo. Né? Ah, e às vezes, mesmo estando em casa, ela sempre ministrava essa palavra para gente, numa conversa ali com bolo, café. Daqui a pouco tava a gente falando sobre a mensagem de Nezac Sadraque Abidinegro. E por que eu estou falando isso? Porque é muito importante para você que tem um para você que tem uma filha, trazê-los para a casa do Senhor, eu ressalto isso justamente para trazer a mais a responsabilidade que está escrito em Provérbios 22,6: que diz, Coloque a criança no caminho que se deve andar, e quando estiver mais velho, ele não se desviará. É. Aleluia! E por que eu digo isso? Por testemunho é um próprio. A minha, através da minha tia, Deus plantou a semente meu coração Por volta aí dos 12 a 13 anos eu comecei a caminhar Aos 16 anos, com um pouco mais de maturidade, eu aceitei a Jesus Aos 19 anos eu desviei Aí eu fiquei desviado do, dos 19 até por volta aí dos 27, dos 28 mais ou menos Quando de repente a chama voltou a acender é. Que a minha tia havia plantado, levada pelo Espírito Santo de Deus, levou anos, mas floresceu. Aleluia! Glória a Deus! E daí eu voltei para a igreja, voltei para os pés do Senhor, e aqui estou para glorificar o nome dele. Aleluia! E eu até lembro com essa história, né? Claro, todos nós, talvez, muitos de vocês já tenham lembrado a história do filho pródigo. Após atingir uma certa idade, ele resolve se aventurar, investe tudo que tem, gasta tudo que tem, aproveita a vida e, quando ele se separa um pouco além com as realidades, com as dificuldades, ele vai se para do caminho de retorno. O caminho de ida muitas das vezes não importa, o importante é o caminho do retorno que é exatamente saber para onde nós devemos voltar que é na casa do. E com o passar do tempo estudando, me desenvolvendo através da Palavra e na Palavra Esse texto ele deixou de ser um elo entre tia e sobrinho E passou a ser uma das minhas bases de entendimento para o que verdadeiramente é a adoração Para o que verdadeiramente possa vir a ser o poder da adoração Através de Mesac Sadraque Abidinegro, nós vemos, né, todos nós vemos, como nós é, possivelmente já sabemos, eu vou continuar com sequência, nós vemos a manifestação do poder de Deus de maneira extraordinária, através da adoração de Mesaque, Sadraque Abidnego. E, e para você que já conhece a história, talvez você pergunte, mas peraí, adoração? Mas eu não vejo Mesac e Sadraque Abidnego? De nego, tocando teclado como Yuri Eu não vejo exame de Bidinego Dançando como um anjo Porque infelizmente A sociedade O cotidiano A gente acaba acreditando Que louvor e adoração Está baseado e resumido Apenas no ato de cantar aqui em cima Está apenas é Limitado ao ato de dançar De tocar Não deixa de ser É assim uma vertente da adoração só que a verdadeira adoração não é o que se faz sobre, mas sim abaixo. É Aleluia. Aleluia!
1: Que os nossos passos, eles
0: precisam ser alinhados com a vontade de Deus. Aleluia, aleluia.
1: Aleluia. aleluia!
0: Eu não estou desmerecendo os ministérios, muito pelo contrário, talvez vocês
1: possam dizer: I, Eu acho que o Joy está
0: dando uma cajadada no povo do novo não, não é nada disso, muito pelo contrário, eu falo isso por testemunho próprio, eu não estou dando aqui um testemunho de nem né, de Deus, eu estou dando um testemunho próprio. Com o passar do tempo, me desenvolvendo Eu achei que eu poderia simples, simplesmente subir no altar E fazer o fogo cair, verdadeiramente o fogo caía Mas pela graça e pela misericórdia Porque na igreja o fogo caía, mas em casa eu não acendia nem palito de fósforo Eu não orava, eu não me separava, eu não me consagrava Mas na igreja, aleluia, aleluia, e o fogo caía pela Graça e Pela Misericórdia de Deus Ou seja, era uma unção mascarada Era uma unção maquiada Era uma unção momentânea Que quando o culto acabava, a unção ficava indo embora vazio E com o passar do tempo, estudando a Palavra, me desenvolvendo Pela Graça e Pela Misericórdia Deus foi me levando a um outro entendimento Deus foi me levando a uma outra vertente e Deus foi trabalhando isso na minha vida Para que eu pudesse entender Que muito mais do que uma voz afinada Muito mais do que um instrumento bem tocado Muito mais do que uma coreografia bem elaborada que vale para Deus É o nosso caminhar fora da igreja A verdadeira adoração está fora, não está dentro A verdadeira adoração está fora da igreja Aleluia, é a maneira com a qual nós lidamos com os nossos vizinhos, com os nossos familiares É a maneira com a qual nós Deus falamos, é. nós tratamos, nós abraçamos, nós acolhemos, nós consolamos Essa é a verdadeira adoração O que nós fazemos aqui dentro tem que ser o um transbordado que acontece lá fora Aleluia. Em especial no nosso quarto Em Mateus 6, 6, a palavra do Senhor diz Quando quiseres pedir ao nosso Senhor, entra no teu quarto, no secreto e ele te recompensará. É Deus falando: quando então, você quiser é verdadeiramente mostrar uma adoração genuína, vai sozinho, assim, porque a Aleluia. adoração é tua. Glória a Aleluia Glória a Deus. Glória a Deus. E para que a gente possa entender o contexto do livro de Daniel, a cidade, né? a, a nação de Israel, ela estava passando por um declínio. Mais uma vez, um outro declínio. Israel estava adulterando Israel estava se corrompendo Israel estava vivendo uma vida de lascívia, de luxúria Estava transgredindo os mandamentos Estava transgredindo a vontade de Deus E para completar, depois da morte do rei Salomão, filho de Davi O reino de Jerusalém ele é dividido Então fica dividido entre o reino do norte e o reino do sul e nós sabemos muito bem, de acordo com a própria Palavra de Deus, que o reino dividido Não subside E a própria Palavra do Senhor Diz que o reino A cidade ou a casa Dividida em si mesmo Ele não prospera Ele não avança, ele não cresce Por isso é necessário Que nós estejamos juntos Unidos, e quando eu falo Juntos, unidos, eu não me refiro Ao ajuntamento físico, o que é Bom, é bom nós estarmos em comunhão, sairmos como fizemos na sexta-feira Irmos para uma pizzaria, fazer uma reunião na casa de um, na casa de outro Mas quando eu me refiro, a união é estarmos unidos sobre uma única Palavra Sobre um único direcionamento é é Sobre uma única Palavra lançada por Deus em nossas vidas Para o cumprimento da Palavra Dele Não pode haver divisão É divisão dos ministérios, é divisão na, na igreja é divisão Depois então que Israel foi dividida, Deus se utiliza então da sua vara de correção para aplicar para disciplinar Israel. E
1: Deus autoriza e permite que o rei da Babilônia na época, Nabucodonosor,
0: invadisse Jerusalém e sitiasse Jerusalém. E assim Nabucodonosor fez. Nabucodonosor é aquele rei que superou Faraó. Nabucodonosor é aquele rei mais tirano do que Faraó foi Nabucodonosor é aquele que foi muito mais transgressor do que farol foi Só que Nabucodonosor era é um homem visionário Nabucodonosor era é um homem de visão Poxa, você está falando isso de Nabucodonosor, um homem tão cruel? Sim, porque mesmo das coisas ruins a gente consegue extrair coisas boas Nabucodonosor era um homem que tinha um poder Um domínio de controle Um domínio de liderança E a gente tem muito o que aprender com Nabucodonosor Ele invade Jerusalém E justamente quando ele faz, todos aqueles israelitas de todos aqueles judeus escravos
1: Ele orienta que no meio de todos aqueles cativos Que fossem separados
0: Aqueles que eram dotados de conhecimento para quê? Para que ajudassem na administração do reino não deixariam de ser escravos, não deixariam de ser cativos e trabalhariam justamente a favor do reino Então, Nabucodonosor libera uma ordem para as penais As penais, que é o chefe dos eunucos, você vai separar então alguns dos mais inteligentes vai separar alguns dos mais bem dotados de entendimento para trabalhar, para somar administrativamente no reino da Babilônia e as penais, diante de todos aqueles prisioneiros, diante de todos aqueles escravos, começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente pode perguntar, mas como assim? As penais ele era um, um pagão. As penais ele, ele, não, ele, ele não adorava somente a Deus. Mas quem disse que Deus precisa que alguém seja A ou para ele usar? Ele usa é? quebra a que ele quebra a hora que ele quer na hora que ele quer. E ser mais por Deus para selecionar Daniel, Aleluia! Zanarias, Misael e Azarias que posteriormente passariam a se chamar Abel, Zazá, Mesaque, Sadraque e Abidimê E você pode perguntar mas por que mudou o nome? A mudança de nome era um costume que os povos antigos tinham Sempre que eles capturavam Sentiava um, povo, um povoado que eles faziam da, 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 de algumas pessoas cativas, escravas. Eles, por algum motivo, eles trocavam o nome daquelas pessoas, justamente para demonstrar domínio, para demonstrar poder como um ato de humilhação. Em algumas situações, para, para demonstrar também mudança de vida.
1: Ou seja, todos esses homens que foram cativos, eles estavam, de certa forma, mudando de vida.
0: Eles eram livres, agora escravos. Eles eram, eles adoravam apenas a um Deus, agora estavam inseridos em um contexto completamente pagão, idólatra a todos os outros deuses. E para completar, eles tiveram seus nomes alterados. E esse procedimento eu costumo até dizer que eles aprenderam com o próprio Deus. Porque Deus começou com essa mudança de nome, né? de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, de Oséias para Josué. E justamente levado por essa suposta doutrina é que muitos acabam se deixando levar pela teologia da Maria. E que teologia é essa? Da Maria vai para as outras. E, que teo... e o que você quer dizer? Porque as pessoas acham que só porque Deus mudou o nome de todas essas pessoas também mudou o nome de Salvo para Paulo. E não! Paulo sempre foi chamado Paulo e sempre foi chamado Salvo. A questão é que ele tinha duas nacionalidades Ele era salmo, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim, Por isso que o seu nome tem a raiz Saul Porque ele vinha exatamente da tribo do rei Saul Que foi o primeiro rei de Jerusalém Então foi posto um ó para derivar do nome do rei Então passou a ser Saul Ou seja, da tribo de benjamim E Paulo, por ele ter nascido em Tarso na Sicília, que era uma província romana Então Paulo, ele sempre teve os dois nomes E isso a gente vê em Atos 13, 9 Que diz, todavia Saulo Que também se chama Paulo Só que as pessoas, elas não estudam, elas nomeiam, elas não compreendem e falam Quando Deus mudou a vida de Paulo, ele se chamava Saulo E Deus mudou a vida dele, ele passou a se chamar Paulo Não, ele sempre teve o nome, Saulo e Paulo, Saulo e Paulo
1: ou seja, é completamente diferente do que a gente costuma, né? A ouvir, a descrever.
0: As sinais, então mudam o nome de Daniel, de Ananias, de Israel e de Azarias. E isso aponta diretamente para uma mudança de identidade. Isso aponta diretamente para uma descaracterização. Esses homens eles eram fiéis a Deus, esses homens eles tinham uma rotina e eles foram escravizados, eles foram lançados em um ambiente completamente desfavorável E para completar, para transbordar ainda o um copo, eles tiveram seus nomes modificados para que até mesmo eles se esquecessem quem eles mesmos eram porque é muito fácil a gente estar num ambiente e com o passar do tempo a gente esquecer da nossa identidade a gente passa a falar o que os outros falam a gente passa a fazer o que os outros fazem a gente passa a se comportar como os outros se comportam a gente passa a ter três jeitos como os outros possuem três jeitos e aos poucos a gente vai perdendo a nossa identidade a identidade que Deus nos deu como estão compreendendo Amém. aleluia só que Mesac e Abednego e Daniel, consecutivamente Eles demonstram uma adoração a Deus E que adoração é essa? Foi a fidelidade em ter todo o seu exterior Em ter todo a, a, o seu exterior alterado, modificado Mas dentro dele, deles, intactos Aí. Intactos em essência é, é, é como se eu ouvisse eles dizendo Vocês podem me dar a minha geografia Porque eu saí de Jerusalém e vim para a Babilônia vocês podem me inserir em um ambiente completamente desfavorável, porque não é nada agradável para mim estar em um ambiente completamente idólatra. Vocês podem mudar o meu nome, mas não pode mudar a minha essência de adorador. Todos os povos em todas as línguas se dobrassem diante daquela estátua como sinal de adoração. E reuni todos os povos, de milhares de pessoas, centenas, dezenas, milhares de pessoas reunidas para então ter a grande inauguração da estátua, né? e da adoração E Nabucodonosor diz: Vai tocar a harpa, vai tocar todos os instrumentos e no toque dos instrumentos eu quero que todos se dobrem em um gesto de adoração. E assim foi feito. Foi tocado, Daniel nessa ocasião não estava presente, apenas essa Sadraque e Abidnegro, e toda aquela multidão se dobrou. Toda aquela multidão se prostrou, menos Besac, Sardraque e Abidnego. E quando eu estava estudando para essa palavra, Deus falou, veja só como que uma pessoa que não se dobra tem destaque. Veja só como uma pessoa que não se dobra, Aleluia. é mais visível de se enxergar. Eles estavam no meio de pessoas pagãs, mas a sua fidelidade a Deus chamou a atenção de todos os outros. E Deus está falando para nós nessa noite, que nós possamos nos manter fiéis. Que no meio de mentirosos,
1: nós que somos verdadeiros, seremos
0: notados. No meio de idólatras, no meio de nós Que adoramos somente a Deus Nós seremos notados No meio de adultos Nós mantendo a nossa fidelidade a Deus E no nosso relacionamento Nós seremos notados Aqueles que mentem e roubam No meio de todos eles Nós mantendo a nossa retidão diante de Deus Nós seremos notados Aleluia, Aleluia Aleluia Nós pelo fato de estar no meio um grupo A um grupo B que a gente precisa se comportar como eles Nós precisamos fazer a diferença Deus nos chamou para ser sal da terra Sal dessa nação Então nós não podemos nos igualar Nós não podemos dar um jeitinho Para tudo. Ah, eu entendo, é meu amigo Ah, é meu familiar Ah, a gente está aqui sentado Aí começa a falar mal de um e do outro Aí a pessoa vai, vai na onda Daqui a pouco, bebe um pouquinho A pessoa vai na onda Daqui a pouco, dá, dá um tapinha, no cigarro A pessoa vai na onda Daqui a pouco, sabe? Pessoa... E tinha aquele rapaz ali, não sei o que, e eu acho que ele foi interessado em você, pessoal, vai dar conta, e daqui a pouco se perdeu e não se deu conta, que está completamente perdido, por quê? Porque já perdeu a essência, a essência da adoração, a essência de adorador, e qual é a essência do adorador? Não é simplesmente louvar, melodicamente, mas é se manter fiel, aleluia, aleluia, aleluia,
1: a aleluia. vida
0: aleluia, exato, sagrado, Deus se destacam porque eles não se dobram e uma um dos governadores, uma das pessoas que estavam ali, olha para eles e, e vai direto para o rei, bate no ouvido do rei e diz, não, senhor o senhor não fez um decreto para que todos, todos, todos se dobrassem? Só que existem três judeus de aí que não se dobraram existem três judeus de aí que tiveram a oportunidade de se prostituir, mas não se três judeus aí que tiveram a oportunidade de roubar, mas não roubaram Existem três judeus aí que não se dobraram à prostituição ao roubo ao lado tério. E aí, o que a gente faz com eles? Daí então Nabucodonosor manda chamá-los para entender o que estava acontecendo e Nabucodonosor diz, olha, vocês não se dobraram diante do primeiro toque Eu vou ressoar o novo toque, eu vou dar ordem para que seja novamente soado E se vocês não se curvarem, vocês serão jogados na fornalha do fogo ardente E aí vem o texto que nós lemos Mesaque e e devolvem essa pronta e diz Nós não nos dobraremos por Trazendo, né? conjecturando para que vocês entendam melhor Nós não nos contraremos porque nós servimos apenas a um Deus E nós fiamos nesse Deus Aleluia. E nós cremos que o nosso Deus vai nos livrar Amém. Nós cremos que nos 45 minutos do segundo tempo Nenhum minuto já para o tempo acabar O Senhor vai entrar com provisão Isso é fé é acreditar que a fornalha está sendo acesa por você, mas você se mantém intacto Aleluia. É acreditar que golias está vindo ao seu encontro, mas você se
1: mantém intacto
0: Aleluia. É você ver que o leão e o urso estão vindo em sua direção, mas você se mantém intacto Aleluia palavra,
1: papai na palavra,
0: fortalecido, Aleluia. na terra. Aleluia Aleluia E para completar no mesmo versículo como nós vemos, eles ainda dizem assim se não, ou seja, se Deus não fizer, porque a vontade é dEle, Ele livra se Ele quiser, Ele abre a porta quando Ele quer, se Ele quiser, Ele cura quando Ele quer, se Ele quiser, Ele fecha a porta quando Ele quer, se Ele quiser, então aqui eles estavam agora passando a confiança para a soberania de Deus dizendo, e se Ele não fizer ainda assim, nós não vamos nos Glória, Glória. Aleluia! Glória, Glória a Deus! Aleluia. É muito bom, é muito bom, né? Glorificar diante de uma palavra dessa Nós temos homens fiéis Homens retos, homens íntegros Pena que não é a realidade Que a gente vê hoje em dia Inclusive dentro das igrejas As pessoas muitas das vezes Elas se separam com diversos problemas Seja separação, problemas de saúde Problemas financeiros, problemas dentro do próprio Ministério, inclusive se dobra, se prostra, justamente para supostamente não morrer. Muitas pessoas elas se veem cativas no próprio relacionamento, por se dobrarem. Muitas pessoas se veem cativas no próprio ministério, por se dobrarem. Muitas pessoas se veem cativas no próprio trabalho, por se dobrarem. E Deus está falando, só precisa da tua fidelidade. Eu só preciso que você seja fiel Eu só preciso que você aguente firme Aguenta firme Porque a visão já foi liberada
1: Só está guardando
0: o momento certo E justamente por não ver o momento certo É que muitos de nós deixamos, deixamos de cumprir Deixamos de ser fiéis para sermos infiéis Então o mensagem que, que a vê, diz Ainda que ele não faça, nós não adoraremos é como se eles estivessem meio que ajudando a composição daquele louvor que diz, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Ou seja, é que, apesar da atraco que a Deus dizendo, se Deus nos livrar, glória a Ele, mas se Deus não livrar, glória a Ele também. Glória a Deus. E é essa a concepção que nós precisamos ter, meus irmãos. Se eu estou passando por uma enfermidade, se eu estou buscando, se eu estou clamando, se eu estou suplicando o Espírito de Deus para vindo aqui e até agora nada aconteceu, nós não podemos enfraquecer a nossa fé, a vida continua, aleluia. a gente precisa continuar na caminhada porque existe um propósito e ainda é. que não entendamos, nós precisamos fazer o nosso papel, que é sermos fiéis,
1: aleluia Amém.
0: aleluia oh, glória Nabucodonosor então se furioso com aquela afronta, apesar de Sadat e Abednego, foram ousados, eles humilharam o próprio rei na frente de todo mundo E é o rei que quer ser humilhado Na frente de todo mundo, né? Ninguém quer ser humilhado Quem dirá uma pessoa de posição O rei então insiste e pede Que a fornalha seja acesa Sete vezes mais Sete vezes mais do que a temperatura Que normalmente era acesa E para muitos que talvez não tenham conhecimento Dentro da teologia Existe uma matéria que se chama Numerologia bíblica essa matéria, ela não diz o poder que os números têm, porque o número não tem poder algum, tá? Não tem poder algum. Algumas religiões tomaram essa, essa ideia para poder enganar para poder... e tá? mas os números não possuem número algum. Mas é certo que eles possuem alguns significados que nos ajudam a entender algumas situações do passado. Por exemplo, o número 4. O número 4 normalmente indica uma mudança de vida, uma mudança de ciclo, uma mudança de fase. Quando Jesus, após ser batizado, que ele foi para o deserto, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Ou seja, uma mudança de ciclo. Quando Moisés recebeu a, 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 os dez mandamentos, Moisés passou exatamente 40 dias e 40 noites no um monte sinai, ou seja, mudança de ciclo. Quando o povo saiu do Egito em busca a, a, a caminho da terra prometida, o que era para ser 40 dias foi 40 anos. Ou seja, uma mudança de ciclo. O número 8, por exemplo, é um número que representa a aliança. Por quê? Porque, instituído por Deus, no oitavo dia após o nascimento, todo, todo judeu deveria ser circuncidado como justamente uma representatividade da aliança do homem com Deus. E o número 7, de modo, o número 7 ele representa a plenitude, a perfeição. Então aqui era na boca do Moçã, dizendo, eu quero que a fornalha seja ardente, seja aquecida ao máximo, de maneira plena,
1: para que eles
0: queimem, para que eles torrem lá dentro. E assim foi feito. A fornalha foi acesa a ponto dos soldados que estavam levando o mesar e Sadraque a tem ele morrido, tamanha temperatura Ele manda então que atasse, né, que a o Mésar de Sadrach e o pide e joga
1: eles lá no fornalho. e daí então na boca do Nabucodonosor, eu consigo visualizar exatamente dessa maneira Nabucodonosor
0: na mesa com os amigos eu joguei, viu só eles que foram respondões, eles fizeram me humilhar, eu coloquei eles no lugar deles viu só o meu poder Ninguém pode livrá-los da minha mão, ninguém pode livrar. -os. aliás, eu sou o bambambá, eu sou o Senhor dessas terras, eu que mando e eu que desmando, e no meio de todo aquele discurso, de repente, Nabucodonosor olha ali para a fornalha e algo chama a atenção, ele viu uma movimentação que ele não esperava, ele viu uma movimentação estranha, ele, ele pensou, é... O que está acontecendo ali? Eu estou uma movimentação, uns grupos passando ali e acredito que ele chegou um pouco mais perto, talvez dentro das possibilidades e ele olha e fala, peraí, para de falar, para de falar! Nós não jogamos três homens da fornalha ardente? Aleluia! E aquelas pessoas que estavam machucando, aquelas pessoas que estavam ali amando ovo, aquelas pessoas que estavam ali do ladrão do computadora, e disseram, sim, ó rei, nós não somos três! A boca do nosso senhor diz: Foi seu, Aleluia. Eu vejo o que é uma maneira que Cristo já tinha de se materializar no meio de nós Assim como Deus em alguns momentos se materializou Então a gente chama essa ação de Teofania E de Cristo, Cristofania Então ali era o próprio Cristo que veio salvar Que o Eleu, Pela adoração desses homens Que Mesaque e Sadraque e Abidineu cantaram Essa casa é sua casa Não, Onde? Não tem Aonde na Bíblia está escrito que Mesaque e Sadraque e Abidineu Correram para poder pegar os instrumentos para tocar Vamos louvar, vamos louvar Vamos louvar para poder chamar a atenção de Deus Aonde está escrito que Mesaque e Sadraque e Abidineu Começaram a dançar Para chamar a atenção de Deus hum, Torna a repetir Não que isso Deixe de ser uma adoração, não. De fato é uma adoração sim, porque todas as coisas servem para adorar o Senhor. Mas o que chamou a atenção de Deus para aqueles homens foi a fidelidade. Ela verdadeiramente foi uma adoração, foi uma prática, foi uma adoração de verdade. cartaz de hoje, vocês que podem ter pensado, o poder da adoração. Então, talvez o dia eu a em João deve ministrar em Atos 16, onde Paulo e Silas estavam louvando e adorando, orando, e perto da meia-noite, Deus montou ali um terremoto. Louvado seja Deus, ali nós também vemos a manifestação do poder de Deus através da adoração de Paulo e Silas.
1: Talvez algumas
0: pessoas possam dizer Ah, então o Diolio vai ministrar sobre Ana Sobre o clamor de Ana A adoração de Ana em 1 Samuel Onde ela se derramou, onde ela se abriu Onde ela sumiu ser uma mulher amargurada E abriu o seu coração através de um ato de adoração Sim, também poderia ter sido Porque são atos de adoração Só que são
1: atos momentâneos Ana chorou e parou de chorar
0: Paulo e Silas louvavam e cantavam, mas pararam de louvar e de cantar. Agora a fidelidade é permanente. Amém. A fidelidade a Deus ela tem que
1: ser Amém. permanente. Ela é permanente,
0: independente de estarmos dentro ou fora da igreja, a fidelidade é permanente. A nossa adoração ela é uma ponte que testemunha
1: as maravilhas de Deus sobre as nossas vidas. A nossa adoração
0: através da nossa fidelidade É uma propaganda, uma vitrine Para que as pessoas possam identificar o poder desse Deus As pessoas vão ver Poxa, o Michel está até hoje trabalhando no Uber Poxa, mas é uma situação tão complicada Deve estar sofrendo Deve estar passando por um vento Aí passa um mês, dois meses, três meses Michel ali com sorriso no rosto Michel ali com todos os motivos para desanimar Mas Michel de pé Vindo para a igreja para louvar a Deus faça chuva, faça sol, chão sorrindo, postando imagens do Rio de Janeiro postando situações é, positivas no Facebook isso é fidelidade é ter sim motivos para chorar é ter sim motivos para se prostrar mas se manter firme. Oh, 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 oh. Aleluias. Aleluias! Aleluias! E aí eu te pergunto como que tem sido a sua adoração? Talvez muitos de nós não estejamos vendo o poder de Deus através da nossa adoração Porque nós estamos adorando de maneira completamente equivocada De maneira completamente distorcida Como tem sido as nossas redes sociais? Será que nós temos louvado a Deus através das nossas redes sociais? O que, que as pessoas têm visto nas nossas redes sociais, nas nossas postagens? E eu não falo do que tem, eu falo do que falta, Cristo as pessoas precisam ver Cristo nas nossas redes sociais. É uma ferramenta que é muito utilizada para prostituição, é muito utilizada para a venda de drogas, é muito utilizada para a corrupção. Então nós precisamos utilizar a favor do Reino. Aleluia! Como é que as pessoas têm visto o seu caminhar? Como tem sido a sua adoração através do seu caminhar, seu do seu tratamento com as pessoas Como tem sido essa adoração? Será que você tem perdoado? Será que você tem compreendido? Será que você tem se imposto no lugar das pessoas Para mostrar aquilo que o próprio Senhor Jesus fez Por nós e colocando no nosso lugar? Aleluia! -se. Como é que tem sido a nossa adoração de falar? Será que aquilo que nós estamos falando está agradando a Deus? Será que os lugares que nós temos frequentado estão agradando a
1: Deus? Será que as coisas que nós temos posto à mão têm agradado a Deus? Será que as coisas que nós temos visto na internet têm agradado a Deus?
0: Será que os planos, os projetos, as intenções que nós temos nos nossos corações têm agradado a Deus em louvor para quem manifesta o seu poder? Aleluia. Fidelidade! Fidelidade, mais do que a sonorização da nossa voz que é muito importante e é válida E Deus abençoa verdadeiramente Mas muito mais do que isso, a fidelidade Aleluia. Deus habita em meio aos louvores E para quem não entende sobre louvor e adoração Vai imaginar que Deus habita somente no momento aqui do louvor
1: Não, o
0: louvor através da nossa vida, através do nosso caminhar, através do nosso testemunho e se manter reto, é ter a oportunidade de mentir, se manter a verdade é ter a oportunidade de adulterar e se manter na fidelidade é ter a oportunidade de falar mal de A e de B e liberar uma palavra de vida de Meu edificação essa é, é a verdadeira adoração a Deus e quando Deus vê servos quando Deus vê filhos fiéis, não há nada que impeça o mover do seu aleluia ele vem e Ele tem poder Deus. e autoridade para nos livrar da fornalha ardente, para nos Amém. livrar do urso, para nos livrar do leão, Deus. para nos livrar do Golias, para nos livrar Deus. da tempestade. Deus. Aleluia! Mais do que depender de Deus depende de nós, através da nossa fidelidade. O impossível, Deus faz, mas faz mediante a nossa fidelidade, que é a nossa maior expressão de louvor e adoração.
1: Amém? O louco pode se
0: colocar, montar.